0: boa tarde pessoal como vocês estão quarta-feira aqui em São Paulo na quarta-feira fria é... estamos aqui né frio e eu e Alex estamos no... na luta do banho frio <risos> pessoal vai entrando vai dizendo seu nome da onde você é isso aí. depois eu vou contar a história para você do banho frio gente depois eu vou contar a historinha para vocês tá e hoje, nós vamos falar sobre o que? Continuar, terminar, encerrar o assunto sobre, com, sobre você ter uma mente para o crescimento, para a tua empresa de contabilidade crescer, vamos que vamos, nós vamos falar hoje aí, o, o Alex deixou alguns tópicos, né, que são algum, a, é, um passo a passo aí para vocês, nós não conseguimos entrar nisso, e eu quero agradecer, a, semana, a live da semana passada foi um sucesso, muita gente comentando lá no Instagram, chamando, e eu quero agradecer vocês aí que se não fosse vocês nossa audiência nada disso seria possível né e o nossa missão aqui é sempre contribuir para o melhor contribuir para ajudar mesmo então se você tá precisando de ajuda quer crescer pode chamar a gente estamos aqui à disposição tá então vem com a gente e sem muitas sem muita delongas, né, eu não quero ficar aqui o tempo todo falando, até porque o tempo voa. Então, vamos para onde? Vamos aí, Alex, vamos começar e terminar essa jornada aí, claro que falar sobre mentalidade, sobre o crescimento, né, é, é uma coisa muito, é, é muito expansiva, a gente daria dias, noites falando sobre isso, né. Pedro, acabou de começar, Pedro. Carlos, o Carlos está aqui, ô meu querido. O Salvador tá calor, Carlos. Fala para mim aí, na Bahia tá quente, né? Provavelmente. Então é sempre um prazer receber vocês aqui. E Alex, vamos começar com tudo. Bora lá falar aí sobre a mentalidade para crescimento.
1: Olá, pessoal. Boa tarde. Prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Uh, essa live foi realmente programada para quatro partes é impossível entregarmos em uma hora o que é ter uma mentalidade de crescimento até porque ninguém nasce com a mentalidade de crescimento como ninguém nasce com a mentalidade fixa eu tenho dito isso em todas as nossas lives tudo isso é aprendido durante a vida eu citei na nossa, nossa última live o apóstolo Paulo Filipenses 4:9, onde ele diz que ele aprendeu a ter uma mentalidade de crescimento. Mas Alex, como assim? Eu pego a Bíblia aqui, abro e eu não vejo o apóstolo Paulo dizendo assim, eu aprendi a ter uma mentalidade de crescimento. Quando ele diz, eu aprendi a estar bem em qualquer situação, ele está dizendo assim, eu deixei a mentalidade fixa de lado independente do que me aconteça eu consigo estar bem eu consigo reagir então havendo fartura ou havendo falta havendo saúde ou estando na doença né tendo companhia ou estando sozinho o tempo inteiro eu estou bem por quê? Porque eu aprendi a estar bem em qualquer situação. E por isso eu posso todas as coisas naquele que me ensinou a estar bem em qualquer situação, que é aquele que me fortalece, que é o nosso Deus. Então, nenhum de nós nascemos com a mentalidade fixa e nenhum de nós nascemos com a mentalidade de crescimento. Todos nós aprendemos durante a vida a mentalidade que nós exercemos durante o nosso dia a dia. Né? Então, só para resumir rapidamente, Mar, a pessoa que tem a mentalidade fixa é aquela pessoa que age pela lei do menor esforço. Sabe aquela pessoa que é, existe uma frase, até teve uma época que você escreveu um texto de muito sucesso no dia do trabalho, né, dizendo que a disciplina e o trabalho duro superam o talento, e foi um texto muito comentado na época, e vocês que quiserem ver esse texto, é só entrar lá no, no, no blog da DPG, que vocês vão ver que a Marta deu um show de verdade quando ela escreveu aquele texto. Né? Por quê? Porque o trabalho duro, a disciplina, supera o talento e a pessoa de mentalidade fixa é aquela pessoa que nasce com determinado talento e ela faz algumas coisas na vida dela que dá certo e por deu certo ela acha que ela não precisa se esforçar mais para que dê certo e que tudo que ela colocar bom vai dar certo então vamos colocar na semântica da nossa live ok ah o meu escritório cresceu é, desde a época desde a década de 70 75 ali com meu avô como nós falar avô tô, tô me chamando de avô já também né? Sou de 75 mas ali o meu pai o meu avô eles trabalhavam de uma determinada maneira entendeu então trabalhávamos por indicação atendíamos aos clientes e deu certo cresceu o escritório cresceu para que que eu preciso investir hoje em marketing digital para que que eu preciso acreditar na era digital? Para que que eu preciso, entendeu? De verdade ir para a internet. Eu não vejo sentido nenhum para isso. Né? Para que que eu preciso investir em tecnologia? Não, não, eu posso continuar usando o mesmo sistema que o meu avô usava lá atrás e, e funcionava da mesma maneira. Entendeu? Então agora eu não preciso. Só que Cada vez mais nós recebemos telefonemas dessas pessoas aqui desesperadas, sem entender o que está acontecendo com o negócio delas. Por quê? Porque estão perdendo clientes e não sabem o que fazer para que seus escritórios voltem, a, seus escritórios voltem para a rota do crescimento. São pessoas que têm uma mentalidade fixa. Já a pessoa que tem a mentalidade de crescimento ela entendeu desde muito nova, ela aprendeu que quanto mais ela estuda e quanto mais ela avança evoluindo no conhecimento das coisas, acompanhando as tendências, as novas tecnologias, as novas práticas, o comportamento do consumidor e etc., mais ele cresce. Então, ele percebeu que Quanto mais eu evoluir, mais o meu ecossistema evolui. Isso é ter mentalidade de crescimento. E como eu falei no começo, ninguém nasce com isso. Todos nós aprendemos, tem tudo muito a ver com o tempo, tem tudo muito a ver com o local que você cresce, com o ecossistema, com o psicossocial. Né? com tudo aquilo que você vive durante a sua vida, eu até usei o um exemplo na nossa última live de dois recipientes, um copo enorme e um copo menor, a norma, o copo menor, as pessoas que nascem, é, por exemplo, não tem personalidade franca, tá, não nasceram com aquela capacidade que algumas pessoas têm de construir e destruir império com a mesma facilidade. Então, o que elas fazem? Elas estudam, 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 e o meio que elas sobrevivem, elas são cheias até a boca desse recipiente de conteúdo para que elas performem durante a vida. E elas performam muito bem, ok? Já esse outro aqui, que é um recipiente gigantesco, durante a vida dele, ele recebeu somente isso aqui de conteúdo. Olha o espaço que tem para cima. Si. Aí alguém pode dizer assim, ah, cara, mas olha o lado cheio do copo, por que, que você está olhando o lado vazio do copo? Nesse caso da mentalidade, não é questão de olhar o lado cheio ou o lado vazio do copo. É o quanto de espaço tem para sua mentalidade expandir e você crescer, ok? Mas a pessoa não expande, a pessoa não cresce, porque o meio não lhe dá possibilidade de crescer e ela, por ter todo esse talento aqui, ela se acomoda somente com isso aqui. Sendo que ela poderia desenvolver até aqui. É possível manter os dois recipientes cheios e é possível ter um escritório de contabilidade extraordinário, onde os donos têm uma mentalidade franca onde eles fazem com que seu escritório expanda esqueça o que aconteceu em 1975 e 80 e 90 de aprendam que isso faz parte da história e trouxeram até aqui mas que se não continuarem evoluindo Estão condenados ao ostracismo. Estão condenados a quê? A em breves tempos estarem fora do mercado, infelizmente. Por quê? Porque vem uma molecada por aí, entendeu? E não só molecada, tá, gente? Eu, vou, eu, vou, eu não vou generalizar, não, e dizer que o novo é diferente do mais velho ou o mais velho é do mais novo, não. Até porque, senão, eu, vou me, eu estarei me colocando aí né, numa situação difícil. Eu sou um cara de quase 50 anos de idade que estudo o tempo inteiro e procuro ter uma mentalidade de crescimento o tempo todo, e eu sou chato com isso. né? espírito de excelência, a avidez pela tecnologia, pelo relacionamento, a excelência na entrega, o querer fazer melhor pelo meu cliente, pelos meus colaboradores. Querer que a minha empresa cresça o tempo todo, invista em tecnologia, invista em conhecimento, é uma das coisas que mais fazem parte da minha característica. Eu tenho 50 anos, coisa que eu vejo que menino de 20 hoje não tem. Tá? Só que eu vou dizer uma coisa para os senhores. Eu tenho atendido uma leva de contadores aqui que acordaram. E acordaram para quê? Para ter uma mentalidade de crescimento. Inclusive, os senhores que estão aqui participando da live estão fazendo o que? Buscando essa mentalidade de crescimento. Para quê? para que possam continuar evoluindo, para que suas empresas continuem crescendo, para que o empresário brasileiro ou empresário que vem de fora do Brasil, de empresas transnacionais, multinacionais, percebam que o contador brasileiro é evoluído <coughs> e que há muito valor na prestação de serviço desse profissional, desta empresa, neste ofício porque a percepção de valor é prerrogativa do cliente, não é nossa, nós sempre dizemos isso, então enquanto o contador ficar achando que ele é o cara, e o cliente é chato, e o cliente que se dane e o cliente que entenda a linguagem dele e que se quiser bem, se não quiser bem, porque eu vou novamente fazer no que alguém manda de novo lá no meu, no meu PV, lá me xingando. Para de falar de prerrogativa, pelo amor de Deus. Eu vou falar o tempo inteiro. O tempo inteiro. E se eu tivesse poder de fazer uma moção, eu faria uma moção para que isso fosse derrubado aqui no Brasil e para que empresa nenhuma fosse obrigada a ter um contador. Sabe para quê? Para que um empresário como eu falasse assim, ó. Eu tenho um contador porque ele é um profissional indispensável para o crescimento, para a sustentabilidade, para a lucratividade, para a rentabilidade, para a liquidez e para que a minha empresa seja uma empresa realmente com bem-estar financeiro, uma empresa sustentável. Não simplesmente ter um contador para ser mais um imposto na minha vida, por quê? Porque o governo, a legislação exige que, pra, exi, é pra, pra, que possa assinar um balanço, para tirar um TNPJ, para fazer um contrato social, um um isso, um aquilo, uma burocracia lascada que nós temos no país. Nós precisamos do profissional contador. Entendeu? Eu quero ter o um contador na minha empresa como eu tenho o meu. E eu elogio ele Lopes. Estou rezando por você, nosso, nosso querido contador está aí com uma crise de pancreatite, está internado mais uma vez, mas já conversamos hoje, já falamos sobre negócios, entendeu? Já resolvemos questões importantíssimas, por quê? Porque nós temos uma coisa chamada relacionamento. Porque o meu contador tem uma mentalidade de crescimento, o cara tem uma mente brilhante, o cara é gênio. Eu digo que o Lopes é gênio e mais contadores deveriam conhecer o Lopes para entender a mentalidade daquele cara. E você pode ter. Por quê? Porque ele aprendeu a ser gênio, ele não nasceu gênio, entendeu? Então, Marta, é, a introdução de hoje é exatamente essa. Contador, permita-se para que a sua mente expanda e nunca mais retorne ao estágio original. Pare de achar que você está na década de 70, na década de 80. Vintage fica só na moda que estão trazendo aí. Entendeu? Quer fazer um black power? Faça um black power. Quer deixar uma costeleta gigantona? Usar uma calça boca de sino? Um cinto largão? Uma camiseta mais grudadinha? Uma coisa assim para você colocar um estilo? Dançar um break? Um charme? Alguma coisa? Show de bola mas na sua profissão, no seu ofício, na sua performance como empresário, aprenda de fato a empresariar. Deixe de ser um empreendedor contábil. O empreendedor é aquele cara que eu digo que é kamikaze, né? O cara se joga, se lança e tem o orgulho de dizer eu me mato todos os dias. Para com isso. Aprenda a ser um empresário. Aprenda a sentar nas cadeiras certas no momento certo, na hora certa, aprenda a gerir a sua empresa e a gerir o um relacionamento com os seus clientes. Isso chama-se mentalidade de crescimento. Nós estamos no século 21, terminando o ano de 2021. Infelizmente, Marta, a maioria do mercado está lá na década de 80 ainda querendo administrar suas empresas como administrava naquela época não dá né gente
0: não dá é, não dá e, e de fato Alex se a gente não mudar se a gente não se transformar é as coisas não vai caminhar e aí como você tá falando a gente tá falando sobre essa mentalidade do crescimento né e, e a gente sabe que existe alguns caminhos a serem seguidos minha pergunta é para você é o seguinte, eu vejo muita gente, muitos contadores, aí como a gente está, assim, você tem falado com muitos clientes, a gente tem conversado com, eu sempre tô conversando com os clientes, sempre tô ouvindo o time comercial também, e uma coisa que a gente percebe que o, o as contabilidades, os donos de do escritório, que é uma empresa contábil, eles não sabem para onde eles estão indo, tá? Então, a gente percebe que eles, eles gostam daquilo que eles fazem, mas eles não têm um objetivo, eles não sabem, de fato, qual é o propósito. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque isso tem muito a ver com a mentalidade do crescimento. Porque quem não sabe onde quer chegar... De qualquer lugar serve, é o que eu sempre falo aqui, né, então eu, eu assim eu quero, qual que é a tua visão é, essa questão das metas hoje mesmo eu tava ouvindo, gente, você levanta por levantar e, e faz as coisas no automático ou você tem um objetivo maior, qual que é o teu propósito na questão do trabalho do casamento, enfim quero que você fale um pouquinho sobre isso
1: Bom, Marta, assim você quer ser um empresário, ok qual é a primeira coisa que você faz quando você pensa em abrir uma empresa? Você age como um empreendedor e sai fazendo cultura da fazeção, porque eu tenho uma habilidade lucrativa, então eu faço na cultura da fazeção, mas aí eu começo a aprender. E a primeira coisa que eu preciso fazer é um business plan. Eu preciso ter um plano de negócios. E no meu plano de negócios, eu começo a descrever de fato o como, o quando, o que, para quem, tudo o que precisa acontecer na minha empresa para que ela cresça. O que eu vendo? Existe demanda para o que eu vou vender? Para quem eu vou vender? Como eu vou vender? Onde? Eu vou vender. A maioria das pessoas não sabem responder isso. Contador, o que que você vende? Contabilidade. Não me cansa de falar isso. Eu ouço isso todo dia. Contador, me explica o que é contabilidade. Ah, contabilidade é o um princípio. como aí, é? você vende um princípio? Não, você vende um serviço um serviço de assessoria em diversas áreas que uma empresa precisa para que ela performe. Então você vende, desde assessoria na gestão contábil de uma empresa, assessoria na gestão fiscal, na gestão de departamento pessoal, de legalização paralegal, você vende serviços de BPO financeiro, você vende serviços de consultoria você precisa criar uma esteira de produtos não adianta você achar que você porque você vende serviços que você está isento de ter uma esteira do que você vende qual é o seu produto de entrada? você pergunta, o cara sabe, o que, que é isso? cara, meu produto de entrada é contabilidade eu tenho um valor de honorário se o cara quiser bem, se o cara não quiser bem. Quando, na verdade, nós vivemos numa era que, se eu fosse contador hoje, eu não precisava, se eu não quisesse, assumir a contabilidade ou a assessoria contábil, como se chama hoje, entendeu? De uma empresa inteira. Eu poderia fazer só a parte de departamento pessoal dessa empresa. O outro poderia cuidar somente da parte tributária dessa empresa. O outro poderia cuidar somente da contabilidade dessa empresa. E essa empresa iria performar muito bem, porque cada um iria se especializar numa área, iria se destacar nessa área, e seria procurado pelas empresas para que exatamente na sua maior expertise. Então, poxa, o cara é um dos maiores especialistas tributários do país. Montou uma empresa de assessoria fiscal tributária, onde dá show. Mas você faz minha contabilidade inteira não? Eu quero cuidar da sua parte fiscal. Alex, é impossível é impossível porque é cultural. Porque lá fora acontece, por que que aqui não acontece? Por que, que lá fora tem empresas que cuidam somente da parte de impostos de uma empresa? E aqui no Brasil você tem que cuidar da parte de impostos e fazer a folha de pagamento do cara? Pior, praticamente de graça. Porque, como você não separa, não tem uma esteira de produtos, você cria um pacotão com tudo que foi colocado como modelo padrão de escritório de contabilidade lá na década de 30 40 50 sei lá quando entendeu e vende esse pacote por um salário mínimo salário mínimo e meio isso quando era bom né porque agora tem gente vendendo esses pacotes por 400 reais 500 reais, porque não consegue agregar valor naquilo que faz e compete por preço e aí o que que acontece fica desesperado porque a conta não fecha. Eu baixo muito o preço do meu serviço. Eu ganho muito cliente, mas eu não consigo enxar a minha empresa para atender essa quantidade de clientes. E a minha mentalidade é fixa. Eu não acredito que a tecnologia me ajuda. Gente, infelizmente isso é real, isso é coisa real que a gente vê aqui. Você entrevista o cara, o cara fala assim para você, fala, cara, Quais os seus objetivos de negócios? aí ah, meus sócios ainda não paramos para pensar sobre isso. Eu quero ter uma contabilidade lucrativa. Me responda uma coisa, senhores, com toda sinceridade. Quem abre uma empresa para não ter lucro aqui? Está é chover no molhado dizer que é ter uma empresa lucrativa. Concorda comigo? O pior, Marta. Consegue alguns clientes. E aí, uma mania que o brasileiro tem de achar que crédito é poder. Ter crédito é ter dinheiro. Ok? E aí o que, que faz? Consegue linhas de créditos. O banco oferece dinheiro. Você vai lá e pega empréstimo. Aí vem o investidor, você vai lá e pega o investimento. Aí nós estamos numa pandemia, o pronamp vem lá, você pega o pronamp Aí vem outro, você pega o outro. E sabe o que você faz? Você vê lá no caixa da sua empresa 3 milhões de reais, e você acha que aquilo é o lucro da sua empresa. Você não sabe nem que aquele dinheiro não é seu. E que se você parar para olhar a quantidade de juros que você vai pagar em cima daquilo, você está no negativo, você não está nem no ponto de equilíbrio. Não existe nem break-even na sua empresa. Você está no negativo. Você está mais ou menos igual àquela pessoa que não sabe gerir suas finanças pessoais. Né? Estávamos falando isso ontem na live do CRC Goiás. O cara tem um cartão black. Eu acho o maior barato quando eu vou almoçar com alguns contadores que adoram tirar o black e jogar na mesa. Assim, pá, pode deixar que eu pago. Sensacional, eu acho incrível é lindo o cartão Black é bonito né Marta? bonito aquele cartão Black Uau! pesado Nossa, parece que até o peso dele é diferente né parece que ele faz o barulhinho do ouro quando bate na mesa assim tim! e você vê que o sorriso e o orgulho do cara pelo status de ter um Black é sensacional aí o cara tem um limite ali de 100 200 mil no cartão e a é coisa maravilhosa mas a retirada do cara é 20 25 mil só que o cara pega os 200 mil que ele tem de limite lá no Black, faz sabe o quê? Coloca como extensão do salário dele. E ele acha que ele ganha 220, 225 mil. E aí, para todo lugar que ele vai, ele tem o maior prazer de mostrar o Black para todo mundo. Eu pago com Black, pago com Black, pago com Black, pago com Black. Daqui a pouco está tendo que vender patrimônio pessoal, porque se lascou, não consegue pagar o cartão de crédito. A mesma coisa muitos empresários estão fazendo. Aumentando o endividamento de suas empresas, né? abrindo buracos gigantescos, pegando empréstimo, pegando empréstimo, pegando empréstimo, porque tem linha de crédito. Não avaliam taxa de juros, não avaliam absolutamente nada e depois ficam desesperados, achando que vender mais vai resolver o problema deles. Só que vender mais, desculpe dizer aos senhores, pode quebrar a empresa dos senhores porque se você não fizer um cálculo simples, que é da sua capacidade operacional, para você saber a sua capacidade de entrega, vender demais pode fazer você quebrar, porque se você vender e não entregar, você tá ferrado. Isso é uma das maiores causas de quebras de empresas no país. E isso vai aumentando cada vez mais. Nós vamos ver que a taxa de mortalidade das empresas, antigamente era de cinco anos, baixou para dois anos, agora está um ano nove, um, um ano, tá nove meses, um ano, um ano e um mês. As empresas já estão quebrando. Por quê? Porque os empresários estão achando exatamente isso, que ter dinheiro em caixa é ter lucro, e não é. Tem que saber fazer gestão, mano porque se não souber gerir a empresa de fato e deixar a empresa rica para depois ser rico, você está ferrado. Então eu acho uma barato. Eu ando para alguns estados brasileiros, andava, né, quando eu era vendedor, e eu chegava em alguns estados assim que a chegar na garagem da empresa de contabilidade a primeira coisa que você vê era aquela Land Rover linda. Sensacional. O escritório precário. Mas a Land Rover estava lá. Aí você passava o preço do sistema. Cara, eu não tenho condições de pagar isso, mas tem condições de pagar a Land Rover. Investir na tecnologia para o escritório, não. Mas a Land Rover está lá. Com carne provavelmente desse tamanho para pagar, entendeu? Mas status. Aí eu vi como eu vi de um contador esses dias que me falou assim: Alex, você precisa entender o seguinte, cara. Eu venho de uma família onde todo
0: mundo
1: passou por muita dificuldade e eu sou a primeira pessoa que se formou na minha família cara, eu tenho o maior prazer de chegar aos almoços de família mostrando que eu venci na vida olha que bobagem, cara olha que bobagem você venceu na vida porque você tem uma Land Rover. você venceu na vida porque você tem um carrinho bonito você tá pagando a prestação Sendo que a sua empresa está pobre, você está sangrando a sua empresa para mostrar status para a sua família. Você é um funcionário de luxo da sua empresa, você antecipa lucro que você não tem e você acha que isso é mentalidade de crescimento. Investe numa infraestrutura gigantesca com dinheiro do governo, pega BNDS, pega um monte de coisa, depois não consegue pagar. E aí, chega aqui na agência desesperado para vender. Mas aí diz assim: cara, eu preciso vender, mas eu não tenho recurso. O que, que você consegue fazer por mim? Eu falo: cara, vamos ajoelhar e vamos rezar para ver se a gente consegue o um milagre? É, é, não é o meu departamento, é o de Deus, mas sem dinheiro vai ser difícil. Você tem dois recursos: dinheiro ou tempo, para a gente fazer o um milagre eu só consigo fazer macarrão se eu tiver macarrão se eu não tiver macarrão não adianta que eu não consigo fazer eu só consigo preparar um prato se eu tiver ingredientes então cara eu não tenho dinheiro então eu vou dizer para você contador, você tem tempo que quem não tem dinheiro tem tempo beleza aí sabe o que você vai fazer vai investir em conteúdo vai contratar plataforma de marketing, vai contratar plataforma de vendas que tudo são baratas, né? reais, coisas. Só que você não vai investir simplesmente para deixar lá, como um monte de gente pega, marca e faz isso daqui, ó. Compra livro e ao invés de ler, deixa na cabeceira da cama. Lê a introdução, e não lê mais nada. Porque diz que não tem tempo. Sabe por quê? Porque eu sou operacional, eu preciso estar na operação o tempo inteiro. Enquanto você tá na operação o tempo inteiro, quem tá cuidando da estratégia de crescimento da sua empresa? Porque faz parte da mentalidade de crescimento você cuidar da estratégia de crescimento da sua empresa. E eu vejo a Marta falando a frase para os clientes aqui que eu acho sensacional. Se a sua empresa não está crescendo, meu querido contador, ela está morrendo. Ela parou no tempo. E quando você para no lugar, pensa na água. Vamos pensar no riacho. Água corrente o tempo inteiro, até encontrar o mar, o rio, né? Até encontrar o mar. Só que quando ela para, o que que junta nela? Lodo, lodo, lixo, entulho. Tudo que vem de ruim naquela correnteza para exatamente onde a água está parada. Aí começa da bicho, da da, da uma série de coisas naquele lugar, né? Nós dizemos que curva de rio é um dos piores lugares que tem para você tomar banho. Agora, que tipo de contador que você é? O contador da água corrente que está sempre em evolução ou você é o contador curva de rio? que só arruma cliente tranqueira que só te dá trabalho que você precisa ensinar o cara a sonegar para você levar um por fora para que o seu escritório cresça gente, eu não estou falando de bobagem não estou falando de cases reais estou falando de coisa que acontece no mercado e que os senhores sabem que acontece e aí existe um mundo um oceano azul de oportunidades para que você aprenda a ter uma mentalidade de crescimento porque não importa o meu passado eu falei isso na Live passada. o meu passado não me define o que me define são minhas ações do, minhas ações do presente para que eu construa um futuro. Eu não tenho o poder de prever o futuro porque eu não sou vidente, mas eu tenho o um poder extraordinário de construir um futuro brilhante para mim, para minha família, para minha empresa. Agora, se eu continuar com a mentalidade fixa e com os comportamentos que eu tinha antigamente, qual será o meu futuro? Então, nós estamos falando de mentalidade de crescimento, estamos falando de evolução. Então, Marta, exatamente isso, para a pessoa continuar evoluindo, para a pessoa continuar crescendo, para que a pessoa consiga, de fato, fazer com que a empresa dela se destaque e entre nessa nova era, porque nós estamos numa nova era. Não adianta você dizer, contador, que você faz contabilidade como você fazia na década de 80. Exatamente como o Bernardino está dizendo. Contadores ricos com empresas quebradas quebrando o princípio da própria entidade. Entendeu? Não faz sentido. Não faz sentido. Até porque, é como eu estava ouvindo esses dias um podcast do Tiago Brunet, que ele tava falando que logo no começo das empresas dele ele cresceu muito rápido e tal... e ele tinha essa mentalidade... de ele ser rico e a empresa pobre. E aí o que aconteceu? Quando ele olhou ele tava com uma dívida de 3 milhões e meio de dólares. E aí qual é a coisa que você faz quando você se desespera? Você quer fazer dinheiro rápido para pagar as dívidas. Aí saiu vendendo patrimônio pessoal... Puxa. Pegou apartamento na Barra da Tijuca, vendia por 50% do valor para levantar dinheiro para conseguir pagar dívida. Que é o que o cara da Land Rover, entendeu? Que, que para ter um carro que consome 4,5 quilômetros de gasolina por litro, né? com IPVA altíssimo, com coisa numa época que a gente vive, mas para ter status, para dizer que eu sou foda, que compra helicóptero, sendo que quem está nadando em dinheiro diz que não, eu não compro, porque, meu, na moral, só me dá despesa, me dá manutenção, até carro hoje ninguém quer comprar mais, porque só dá despesa, deprecia, ao invés de acompanhar os novos tempos e falar assim, ó, eu quero ter renda passiva, meu dinheiro trabalhando muito bem investido. Bater um papo lá com o pessoal da Bizu, o Fábio Sobreira, o Amâncio. Falar para os caras, eu tenho isso aqui de dinheiro. Como eu posso fazer isso daqui trabalhar para mim? Porque eu não quero mais trabalhar para ele. Mas as pessoas querem continuar trabalhando como o burro que corre atrás da cenoura. Que é o quê? É o cara que trabalha pelo dinheiro. Não para ter o dinheiro para trabalhar para ele. E nós vivemos numa era, galera, que é o seguinte: é o dinheiro que precisa trabalhar para você, não é você trabalhar para o dinheiro. Essa é a mentalidade de crescimento, ok? É enquanto você está pescando, você está no seu churrasco no final de semana, seu dinheiro está fazendo, sabe o que? Rendendo. Poxa, Alex, mas as aplicações são muito baixas e não sei o que. Contrate um assessor de investimentos, pague uma menção, um percentual para ele, que você vai ver o quanto esse cara fará com que o seu dinheiro renda. E aí você pode ter lá no final do ano 20, 25, 30% de rendimento no seu dinheiro, que você fala assim: uau, sensacional, não imaginei. Mas não, você vai lá se endividar, comprar um terreno, comprar uma casa, comprar um apartamento, comprar não sei o que, entendeu? Pagar juros para o governo, uma coisa que o Benzoel fala o tempo todo. Brasileiro não enriquece porque brasileiro gosta de pagar juros, é burro. E é burro, desculpa, é burro, porque crédito não é dinheiro e crédito quando você não consegue pagar na data correta experimenta atrasar o seu cartão de crédito para você ver que você vai cair numa taxa de 540 por cento ao ano de juros a maior taxa de todas que existem no Brasil agora diz para mim Marta um investimento que me renda 540 por cento ao ano
0: não existe né Alex não, não conheço esse investimento é quase impossível, né?
1: Agora diz pra mim como que alguém que se posiciona como especialista em finanças que conhece princípios de contabilidade que conhece como lidar com números que se intitula como agente de riqueza e prosperidade faz isso consigo mesmo você... Ao invés de pegar o dinheiro e enriquecer a empresa, a primeira coisa que faz quando pega o primeiro salário mais alto é ir comprar um carro de luxo. Disse
0: Complicado. Mas é, é, tudo é questão né é, da gente... Mudar essa mentalidade, né, Alex? Então, assim, por isso, e o bacana hoje, Alex, é o seguinte, que a gente tem a internet que nos ajuda muito. Antigamente, a gente ia fazendo as coisas, né, e não tinha conteúdo. A gente tinha que caçar, então, hoje as pessoas conseguem dar um passo, é, ontem eu tá estava fazendo uma live com o Ricardo, ele estava tá falando isso. Então, assim, hoje a gente tem a chance de aprender e não cometer esses erros, né? E conseguir não, só avançar. Você...
1: Só que você precisa saber que fonte que você bebe. É. porque é o seguinte tem gente bebendo de fonte demais por aí uhum. então o cara vem aqui fala assim ó, eu vou beber da fonte dpg de
0: uhum.
1: aí depois vai lá e se seguir uma uma hierarquia uma, é uma de referências beleza Estou né? tô citando nomes só para citar exemplo tá uhum. bebo fonte dpg bebo fonte Anderson antes Bebo fonte Pedro Neri, bebo fonte Leandro Bueno, bebo fonte não sei quem, bebo fonte não sei quem, bebo fonte não sei quem, bebo fonte não sei quem. Depois eu vou dizer para você, cara, você não tem uma linha de raciocínio. E é por isso que você chega aqui e você não tem propósito. Você não sabe para onde você quer ir. Porque você não segue uma linha e fala, eu vou seguir essa linha até dar certo. Não, você começa a seguir uma linha. No primeiro desafio, você troca. Aí, começa de novo a segunda linha. No primeiro desafio, você troca. Porque você acha que você tem a empresa perfeita e os outros, ninguém é perfeito. Então, que nenhuma empresa pode errar, só você. Porque eu desafio um dos senhores dizerem que tem um processo perfeito na empresa de vocês. Podem ter processos evoluídos. Isso eu concordo, porque já vem trabalhando há muito tempo, já errou, erro, acerto, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, você evolui, é como eu digo aqui no DPG. Eu amo os concorrentes que estão surgindo, eu amo e falo para eles, eu amo vocês, cara. Vocês vão passar por coisas que eu passei e que passo até hoje, entendeu? Teve um concorrente esses dias que falou assim, ó, o meu desafio é ser maior do que você. Eu falei, yes, tô torcendo por isso, cara. Tudo que eu mais quero é que você seja maior que eu. Sabe por quê? Porque você vai passar por todas as dores que eu passei. Não, não, não vou não. Porque eu sou foda, eu não preciso passar por dores. Tá bom. Eu posso ser o melhor fisiculturista do mundo. Mas pra eu tornar isso aqui, ó. ó, ó deixa eu colocar aqui na câmera. Ó, ó. Tá crescendo, né? Tá ficando bonitinho. Antifrágil. É Todo dia, ó. Treinando e cada vez que eu treino dói e dói e daqui a pouco entra no efeito platô, não dói mais. Quando não dói mais, ó, vou voltar aqui de novo, ó. Para de crescer. Aí sabe o que eu faço? Preciso aumentar a carga. Aí volta a doer de novo, até criar o conceito do antifrágil novamente. Agressão, a musculação nada mais é do que uma agressão ao músculo. Arrebenta as fibras musculares, dói, cicatriza, cresce, incha. Normal, feito platô. Se eu quiser que cresça mais, eu preciso aumentar a carga, ferir novamente, vai entrar no novo processo. E aí sim, é por isso que o doutor Baracate te fala, né? Se você não gosta de dor, não faça musculação. Por quê? O cara vai lá, faz musculação. A gride, a musculatura, ela cresce. Aí chega em casa, toma um anti-inflamatório e toma um analgésico para pegar e tirar a inflamação que ele causou no músculo, para que o músculo crescesse. Aí o músculo murcha. Aí não sabe porque é um frango para o resto da vida. né É um frango para o resto da vida exatamente porque, porque não sabe o princípio do crescimento. E crescer dói. Aliás, tudo que é bom dói. Gente. Nascer é um dos maiores milagres da natureza, não é? Mas dói para a mãe e dói para o filho. Tudo dói. E não adianta você achar que o seu caminho será mais fácil do que os dos outros, porque papai era rico, porque papai me deixou herança, porque papai, porque você vai viver suas próprias experiências. Até o próprio Cristo chegou um ponto aqui na Terra Vejam vocês, o Cristo ele tinha um costume de todos os dias, quando ele dormia lá junto com os apóstolos, ele acordava antes de todo mundo e se retirava para o deserto para conversar com o papai. E conversava com o papai do céu todos os dias. Então ele sentia a presença do pai junto com ele todos os dias, mas eu acredito que ele ia se aconselhar com o pai. Pai, hoje eu terei tal desafio, tal desafio, tal desafio, tal desafio. Mas, certo dia, ele estava na cruz, sendo crucificado. Aí, ele dá um grito e diz assim, meu pai, meu pai, por que me viraste as costas? Por que me desamparaste? Porque era o momento dele de sentir que ele estava só. E todos nós, na vida, passamos por esse momento. Ninguém vai ter papai para socorrer a vida toda e papai sabia administrar e muitas vezes filhinho aprendeu só a gastar um dos maiores problemas que existem nas empresas hoje eu converso com contadores o tempo todo é problema de sucessão sabe por quê porque papai como eu e eu assumo o meu erro tá porque passou dificuldades quando era criança Fala assim, eu nunca vou deixar meus filhos passar pelas dificuldades que eu passei. Mas hoje eu consigo entender que eu me tornei o homem que eu tornei, que eu me tornei, exatamente pelas surras que a vida me deu e que meu pai deixou a vida me dar. E eu não deixei meus filhos tomarem as surras que eu tomei. E aí sabe o que acontece? Os filhos ficam mimados. Acham que dinheiro dá em árvore. Acha que o mínimo esforço traz resultado. Não estou generalizando, tá, gente? Tem uma galera aí que vem de berço de ouro, que pega e multiplica e triplica, né? Aumenta-se exponencialmente a fortuna dos pais. Mas tem outros que destroem. Por quê? Porque cresceram dentro de uma mentalidade fixa. Não a mentalidade de crescimento. Agora, contador, como que está o processo sucessório aí na sua empresa? Você já parou para pensar nisso? São seus filhos que vão assumir? Se não são seus filhos, você está procurando sócios complementares para que seu legado continue o dia que você for embora? Porque você não é eterno. Tudo isso faz parte de uma mentalidade de crescimento. Então é necessário, Marta, que o contador permita-se permita-se de verdade né para entrar nos tópicos que nós falamos né? É, é, Alex, é,
0: até que... antes você continuar como nós temos aí 200 pessoas na live né? não estávamos variando aí, tem uma hora que chegou a 300 mas agora estamos a 200 pessoas gente, curte aí o nosso canal compartilha é, manda mais pra gente manda sim para um monte de gente porque aí sim você ajuda o nosso canal a crescer, entendeu? então curte aí porque cada vez mais as pessoas vão se engajando e vamos que vamos curte aí o nosso canal, tá?
1: pode ir lá, Alex vamos lá Olha que interessante, mas mentalidade de crescimento, ok? Nós falamos a semana passada sobre aprender. O contador ele precisa se permitir expandir, aprender, ok? Então participar de conferências, participar de eventos, de seminários, de webinars online, lives como nós estamos fazendo aqui, uma série de coisas. E aí nós vemos que Existem influencers no, no, no mercado contábil. E nós vemos os canais desses influencers crescendo cada vez mais. Por quê? Porque eles têm um padrão de comportamento. Os caras gravam stories o tempo todo, os caras estão gerando conteúdo o tempo todo, os caras estão fazendo o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, tempo inteiro. E olha que muitos são donos de escritórios de contabilidade. Muitos. Por quê? Tem sócios complementares. Então. Um está na operação, um está na estratégia, ele está no comercial, o outro está em outra área e assim vai. Okay? Eu sempre falei isso: que, cara, não adianta ter quatro pessoas como sócio de escritório de contabilidade fazendo a mesma coisa. Desculpa. É como eu ter quatro mãos e não ter pernas. De que que me vale quatro mãos sem pernas? Eu preciso ter duas mãos e duas pernas. É a história. Por isso que eu tenho, inclusive, lado esquerdo e lado direito do cérebro, para cada um fazer uma função diferente. Ok Cuidar de uma parte do meu corpo tá aí olha olha o que nós mais vemos mano o contador participando de tudo isso que é evento para aprender e ficou peso de conhecimento mas na hora de praticar cadê o seu Stories contador cadê os vídeos lá no seu canal do YouTube Cadê os conteúdos no seu blog? Cadê você fazendo de verdade o trabalho que você vê, os seus ídolos, as suas referências fazendo? Porque, cara, se eu tenho uma referência, é porque eu quero chegar no mesmo nível que aquela pessoa. E aí o que, que eu faço? Eu aprendo, 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 mas não pratico. Me torno um obeso de conhecimento? Não, de informação. Porque eu não faço. Assisto uma live, pego informações riquíssimas, não tenho um, um caderninho, uma folha de sulfite ao lado para anotar, para que no outro dia eu possa praticar alguma coisa. O que, que eu estou fazendo? Eu me tornei um apreciador de conteúdo, um apreciador de live. Sabe o que eu estou fazendo com o meu cérebro? Falei assim, cara, não, eu estou me esforçando. Olha, todo mundo diz que a gente precisa se atualizar. E eu estou me atualizando. Mas do que me adianta, gente? Eu me atualizar tudo sobre dietas, jejum intermitente, exercícios físicos. Se eu não praticar o jejum intermitente, se eu não mudar a minha, minha minha forma de me alimentar, e se eu não for para academia todos os dias ou para a rua para treinar? Diz para mim. Daí conhecimento teórico, mas não fiz absolutamente nada. Sabe o que ia é continuar? Com 56 quilos a mais. Simples assim. Então, contador, participe dos eventos. Mas pratique aquilo que você aprende nos eventos. Pelo amor de Deus. Pratique. Chame a equipe, discuta com a equipe. Gente, como que a gente pode gravar vídeo? Vamos aprender, vamos aprender. Que local que a gente pode ter aqui no escritório que a gente pode fazer? Ah, não tem. Faz do elevador, faz do hall da sua casa, faz do hall do seu prédio, faz na rua, faz no carro, faz em qualquer lugar, mas faz. Faz que você não é o que você fala, você é o que você faz. E quanto mais você é visto, mais você é visto. E aí eu vou repetir de novo. Quanto mais você é visto, mais você é visto. E quanto mais você é visto, mais você é visto e mais você é lembrado. Lembrado como quem? Como a pessoa que resolve. E a hora que eu vejo o conteúdo seu que atende uma dor minha, a hora que eu senti aquela dor, eu vou me lembrar de você e vou procurar você. Agora, enquanto você for um apreciador de lives, um apreciador de conteúdos, mas chegar todo dia no seu escritório, pegar sua cadeirinha confortável, colocar sua almofadinha, seu cafezinho do lado. Sentar um dia na cadeira o dia inteiro, e ficar sentado e não tem coragem nem de atender os seus clientes, ter relacionamento com quem está colocando comida na sua mesa e pagando o carnet da sua mão de rolo. Você quer crescer como? Fala para mim. Não tem como. Então, primeira coisa, começa a praticar aquilo que você aprende. Se você não praticar aquilo que você aprende você não sairá do lugar outra coisa você consome conteúdo se a sua equipe toda não consome pega essa Live de amanhã pega 40 50 minutos senta com a equipe e discute com a equipe sobre o que eu vi hoje e aí pega a sua opinião começa a colocar eu penso que tá certo eu penso que tá errado eu penso que sabe o que tá acontecendo você tá ensinando a sua equipe e quando você ensina é porque você absorveu 95% do conteúdo daquilo que você ouviu e praticou e daqui a pouco você está dando aula então não adianta ser um apreciador, um teórico lembra da teoria do arrumador de quarto? filho, arruma o quarto tá bom pai, eu vou arrumar o quarto passa dois dias e aí, filho, arrumou o quarto? Não, pai, mas li um livro sobre arrumação de quarto. Sensacional. O senhor precisa ver. O autor é um autor americano que ele ensina uma técnica de dobrar lençol que, olha, nunca vi em lugar nenhum. Passa mais dois dias. E aí, filho, o quarto continua bagunçado. Filho, vai arrumar o quarto ou não vai? Pai, ainda não arrumei, mas lembra aquele livro? Eu levei para a escola. Provoquei um seminário lá na escola tivemos uma discussão extraordinária. Inclusive, eu descobri que existe uma associação de arrumadores de quarto. Que olha, eu me cadastrei nela. É perfeita. Nós teremos o um congresso daqui a dois meses. Inclusive, custa tanto. Eu quero que o senhor me pague para que eu vá até lá. Passam-se dois meses. O quarto continua bagunçado. O filho vai para o congresso de arrumação de quarto. Volta como especialista em arrumação de quarto. Mas o principal ele não faz que é arrumar o quarto dele cara, eu fiz o gestão 4.0 agora eu sou o contador mais foda em gestão, mas não arruma a gestão da empresa cara, eu fiz o PFCC do Pedro Neri, os, quadros, os quatro módulos, fiz isso, fiz aquilo mas não aplica absolutamente nada dentro da empresa Cara, contratei a mentoria do Anderson Hernandes e do, do Leandro Bueno e não faz absolutamente nada. Cara, contratei a DPG, tenho reunião com a Marta, com a Alex, com não sei quem, com não sei quem, com não sei quem, mas não faz absolutamente nada. É a bunda sentada na cadeira o dia inteiro gerando DARF, gerando DCTF, gerando Dacon, gerando isso, gerando aquilo é o maior teórico do planeta né aí resolve fazer sabe o que lançar curso para ensinar contador a ter escritório de sucesso sendo que seu escritório é uma bosta desculpa falar mas é verdade e de vez em quando tem que falar as palavrinhas pesadas mesmo para ver se acorda Enquanto você for um teórico você não vai sair do lugar enquanto você fizer as mesmas coisas você terá os mesmos resultados. Adoro participar de eventos. Como é lindo ouvir a Marta falar. Nosso Anderson, eu não perco um evento do Anderson. O Anderson é sensacional. Você viu a dicção daquele cara? E outra, a garra que ele tem. Ele vai para a academia de manhã, depois ele dá aula disso, ele dá aula daquilo, ele faz, eu pago a mentoria, eu pago isso, eu pago aquilo. Mostra para mim a diferença disso tudo, nos seus resultados. Isso é ter mentalidade de crescimento. não você continua simplesmente alimentando cada vez mais a sua mentalidade fixa de que passar à frente da academia é fazer academia. A historinha do cara que entra para fazer academia perde 5 quilos e não perde mais peso. Quem fala academia não funciona porcaria nenhuma e aí resolve fazer uma consultoria com alguém aí alguém chama ele e fala cara me conta a sua rotina em relação ao seu treinamento ao seu método de treinamento não cara eu treino eu faço eu sou eu coiso eu isso tá legal mas eu quero saber desde o começo da hora que você sai para sua casa até a hora que você bom cara quando eu perdi cinco quilos a primeira coisa que eu fiz foi comemorar então tem um Dunkin' Dunnets no caminho da minha casa. E eu comemorei comendo uma dúzia de Dunnets naquele dia, porque, cara, eu mereço. Eu consegui perder cinco quilos. Eu mereço a cultura do merecimento. E aí, toda vez que ele faz um treinamento pesado, ele se recompensa com uma dúzia de Dunkin' Dunnets. Sabe quando que ele vai emagrecer, meu querido? Nunca é a mesma coisa você que porque fez o gestão 4.0 comemora coloca o diploma na estante coloca pede para colocar no teu site para que todo mundo veja que você é o cara mais foda em gestão mas você não pratica gestão a sua empresa continua pobre e você fica demonstrando que é rico sem ser porque me desculpe quando você tem só coisa financiada 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 não é seu você tem leasing você tem uma série de coisas, mas não é seu. Então você paga um padrão de vida que você não tem e não pode ter. Você é um teórico. Mentalidade de crescimento. Zero. Outra coisa importante que você falou, né, Marta? Existe a internet. Existem as referências, e nós falamos isso aqui no começo. Quem é a referência que você segue, cara? Pega uma dessas referências e segue se a sua referência é o Anderson Fernandes o cara é maravilhoso não é maravilhoso o que que ele faz para que ele seja maravilhoso e seja uma referência para você que horas que ele acorda como que ele cuida da saúde dele quando que ele cuida da gestão da empresa dele como que ele cuida da gestão do marketing dele com que que ele se preocupa você faz mentoria vai lá ver como ele faz Pega o modelo e traz para dentro da sua empresa. Tenha uma linha e siga essa linha até o final. Agora não vai adiantar absolutamente nada você fazer mentorias, você ter milhares de referências, ler milhares de livros e se tornar uma pessoa sem identidade como um monte de gente que eu conheço por aí, que é uma biblioteca ambulante sem identidade algum e eu acho que mata hoje nós conseguimos chegar no segundo tópico ainda falta alguns mas eu acho que é a hora deu
0: a hora deu, Alex, e aí semana que vem a gente já tem outra live preparada. A gente vai voltar a falar sobre mentalidade de crescimento, né? É, voltar a falar sobre isso, mas como tem assim vários assuntos também que a gente precisa falar. Tem alguma que...
1: pergunta para a gente responder?
0: Não, hoje não tem nenhuma pergunta, não. É, o pessoal só falou boa tarde, chega atrasado. Hoje não tem nenhuma pergunta, e a gente vai voltar com esse tema aqui, mentalidade de crescimento, tá, gente? falando desses outros tópicos, mas semana que vem a gente vai entrar em outro tema, que até o pessoal, a gente faz pesquisa aí com os clientes, e eles vão falando, ah, fala sobre isso, fala sobre aquilo, e aí como eles trouxeram algumas coisas, por exemplo, semana que vem nós vamos falar sobre objeções de vendas, porque a gente teve quatro pessoas que comentaram nos vídeos assim, gente, fala mais sobre objeções de venda objeções de vendas, então aí, semana que vem, Alex a gente vai falar sobre esse isso. assunto
1: Só que tem um detalhe, eu vou uhum. fazer o contraponto aqui, Tá. se você não mudar sua mentalidade, você não vai saber bater objeção de vendas com certeza. Isso daí, Eu terminaria gente, tem... o assunto mentalidade de crescimento para depois falar sobre técnica de vendas. Sabe por quê? Não adianta falar técnica de vendas com o cara que não gosta de atender telefone para falar com o vendedor. Não, não adianta tá. falar sobre técnica de vendas com o cara que tem a mentalidade fixa, que não gosta de falar nem com o cliente que paga o honorário dele. É isso que eu bato e eu vou bater e vou bater o tempo inteiro. Ninguém gosta de estudar fundamento de Marte. Todo mundo quer ir para a campanha direto. Ninguém gosta de plantar e esperar a árvore crescer para dar frutos. Todo mundo já quer colocar semente, enxertar ela e arrancar o fruto instantâneo. Não existe isso, gente. O que existe de verdade... É você entender que existe um prazo para todas as coisas acontecerem na sua vida. Você foi para a faculdade no primeiro semestre você pegou o diploma? Ou você precisou quatro anos para graduar, contador? Um médico precisa de seis. E aí? Um bebê nasce de um mês ou de nove? Nove. De um mês é aborto? Ah, gente, vocês estão falando de mentalidade de crescimento, de crescimento. Mas fala sobre venda, porque o meu interesse é vender, 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 vender. Cara, você não sabe nem o que você vende. Como que você quer vender? Você não aprendeu a tua mentalidade para parar, chegar em casa hoje, pegar um papel, escrever um plano de negócios para você e tá querendo aprender a vender, vender é o que, cara pálida? Diz para mim. <risos> Desculpa, mas eu sou lanzinza mesmo, eu sou chato mesmo. Prende do começo. Pega o degrau. Ó, a escada tem 50 degraus. Sobe do primeiro para chegar até o quinquagésimo Não tenta pular degraus. Não tenta pular etapas. Sabe lá? Ó, contrata o PFCC lá do Pedro. Faz o primeiro módulo. Faz o segundo módulo. faz Não pula direto para o módulo comercial porque você não vai aprender porra nenhuma. Ah, mas eu já sei sabe porra nenhuma. Se você soubesse você não tinha comprado o curso dele. Você comprou para aprender. Então faz certo, existe um método, segue o método. É como eu vejo um monte de expert de merda de marketing por aí falando que o fórmula de lançamento não funciona. Sabe por que não funciona? Porque não segue a fórmula. Aí vai lá e acrescenta um monte de ingrediente na fórmula, faz a fórmula virar uma gororoba e diz que não funciona. Agora, a, experimenta pegar uma fórmula e fazer ela exatamente como ela é descrita para ver se ela funciona ou não funciona. É isso que você precisa entender com o Não adianta pular etapas. Não adianta já querer sair, eu sei da ansiedade para vender, qualquer empresa sobrevive de vendas, vai assistir os vídeos de vendas, a Marta grava vídeos de vendas, o Anderson, um monte de gente. Mas vamos seguir uma linha onde realmente a gente aprofunde conteúdos de mindset para que você tenha um mindset de crescimento até para que a hora que você comece a vender, suas vendas sejam sólidas e você tenha panche de verdade. Para que você consiga entregar aquilo que você vende. Senão, não vai adiantar absolutamente nada. Pode vir o Felipe Kotler aqui, pode vir qualquer um, o maior especialista em vendas do planeta, e te ensinar a vender. Você vai continuar sendo um fracassado em venda. Ponto. Porque vender é arte, vender é ciência. É a mesma coisa curso de gastronomia, Marcos. Eu estava no Instituto de Gastronomia. Todo mundo queria entrar aprendendo a fazer pratos. Para a decepção de todos. Foi aprender a descascar cebola. Cenoura. Alho. A cortar. Entender sobre facas, sobre cortes. Aí faz uma receitinha. Aí vai lá, aprende outras técnicas, faz mais uma receitinha. Um monte de gente desistiu do curso e não aprendeu. Eu aprendi um monte de coisa. Entendeu? Sabe por quê? Porque assim, gente, se você não souber a base, tudo que você fizer vai ruir. O próprio Cristo falou isso. Existe o homem que constrói a sua casa sobre a areia. Mas quando bate o vento, o que, que acontece nessa casa? Desmorona. Ela desmorona agora aquele que constrói sobre a rocha tem uma casa que pode vir o maior vendaval do planeta que não cai então se você não tiver paciência de verdade para que você entenda o mindset que você precisa ter para que a hora que você comece a vender se torna uma coisa tão poderosa que você não pare mais de verdade você vai fazer três vendas e você vai se acomodar. É como aquela pessoa que vai para a academia perde 3 quilos. E depois já acha que não precisa treinar mais no sábado e no domingo. Só quer treinar de segunda a sexta-feira. Porque no sábado e domingo merece dormir até mais tarde. E Depois, só vai treinar 3 vezes por semana. E depois, vai começar a comer chocolates e doces, porque acha que precisa se premiar. E sabe o que vai acontecer? Vai engordar 10 quilos a mais dos 3 que perdeu. mentalidade de crescimento expandiu não pode voltar para o estado original se transformou transformou se quiser mudar eu pego esse copo daqui e mudo para cá quando eu não estou satisfeito eu mudo ele para cá de novo agora se eu transformar eu nunca mais consigo voltar ele para o lugar que ele estava tá. se eu transformar o ambiente e é isso que eu quero que os senhores entendam tá bom mano Tá ah, bom, Alex. Então a gente volta. Não... Não, a gente pode. Que não, a gente
0: volta. A gente já vendeu aqui para equipe. O tema da live, a gente vai. Você a define. gente continua aí. A gente continua, Alex. Você tá certo, não tá errado, não. É, é, às vezes a gente até quer ser muito ansioso e passar por cima das coisas, né? E como meu perfil é muito imediatista também, eu falei, eita, Marta, volta. Então, gente, semana que vem, obrigada por. estar por Pessoal, com faltam a gente. Ó, quatro tópicos. Isso. Que eu posso Acho que fazer. duas. duas...
1: Não, não, duas não. Promessa que a gente vai fazer hoje para eles. Uhum. Do começo ao fim. Vamos pegar 15 minutos para cada tópico e a gente finaliza. Beleza?
0: Chato. Beleza.
1: Aí na próxima, a gente pega aí um mês só de vendas. Beleza. Aí eu tenho certeza que a galera já vai ter ó, machada fiadinha para não quebrar
0: na hora que bater.
1: Pode ter certeza.
0: Isso aí, gente. Fica com Deus. Até quarta-feira que vem tchau, tchau. Pessoal,
1: desculpem a chatice, mas é exatamente assim que nós crescemos. Beleza? Hebreus capítulo 10, versículo 12 ou 12 e 10. Nenhuma repreensão a priori traz felicidade para ninguém, mas depois ela traz um eterno peso de glória sobre a vida de quem a recebeu. Ok? Então, assim, desculpa eu ser duro, Tenhada, mas um dia você vai me agradecer. Beijão. Tchau.